0: Queridos amigos de Radio María, cuando nos encontramos a finales del mes de agosto no podemos pensar que todo se acaba sino que todo continúa y la vida se transforma continuamente. Cada año esperamos las ansiadas vacaciones de nuevo y los cumpleaños y las navidades y el continuo retorno de las estaciones y se convierte en algo necesario porque nos mantiene en constante espera para lo que tiene que llegar y valorar lo que tenemos ahora. Así también nosotros debemos acoger cada momento como espera, para acoger de forma definitiva al Señor. Todo momento es bueno, cualquier circunstancia es excepcional, porque como decía el apóstol San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. En esta vida, aunque no nos lo parezca, muchas veces somos muy afortunados. Siempre tenemos de qué dar gracias al Señor y al menos ver lo que tenemos en vez de lo que nos falta. Como se dice con la botella, unos ven una botella medio llena y otros la ven medio vacía. Todo es según la perspectiva desde donde se mire. Los dos ven lo mismo, pero lo interpretan de diferente manera. Cuando vamos a tomar las vacaciones nos encontramos alegres, llega el momento de descansar. Pero cuando pasan unos días y hay que volver de nuevo al trabajo cotidiano, Muchos no saben asumirlo y verlo con optimismo y como una nueva oportunidad y caen en la depresión post -vacacional. La realidad es que nos cuesta dominar los sentimientos que oscilan entre la alegría y la angustia, la locura y la cordura, el entusiasmo y la depresión. Y así vivimos continuamente pero no debemos olvidar que todos los sentimientos que forman parte de nuestra vida están interrelacionados, y todos ellos nos deben ayudar a encontrar en nuestra vida a quien es la fuente del amor y al que debemos de amar. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos de los hombres. Cuando el aburrimiento estaba bostezando por tercera vez, la locura como siempre tan loca propuso. ¿Por qué no jugamos a los escondites? La intriga levantó la ceja intrigada y la oscuridad sin poder contenerse, preguntó A los escondidos, ¿cómo es eso? Es el, explicó la locura en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras vosotros os escondéis, y cuando ya haya terminado de contar, el primero que, se, que encuentra ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó entusiasmado, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda hasta la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse, para que al final siempre la encontraban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiera salido de ella. Y la cobardía prefirió no esconderse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, dejándose caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, quien con su propio esfuerzo había logrado subir hasta la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para algunos de sus amigos. Un lago cristalino ideal para la belleza. Una hendija en un árbol perfecto para la timidez. El vuelo de una mariposa a lo mejor para la voluptuosidad. Una ráfaga de viento un magnífico lugar para la libertad. Así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo en cambio encontró un sitio muy bueno desde el principio aireado, cómodo, pero sólo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira en realidad se escondió, se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido se me olvidó donde se escondió, pero ese o, o más importante. Cuando la locura contaba ya los 999 1999, el amor aún no había encontrado sitio donde esconderse entre las flores. Un millón contó la locura. Comenzó a buscar. La primera fue la pereza, a solo tres pasos detrás de una piedra. Después escuchó a la fe conversando. A la compasión y al deseo lo sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró la envidia y, claro, pudo ver dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él sólo salió disparado de su escondite... ...que había resultado ser un nido de avispas. De pronto, caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Con la duda resultó todavía más difícil, pues la encontró sentado en una cuenca sin, decir, sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva oscura a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo de los océanos, hasta el olvido, se le olvidó que ya había olvidado que estaba jugando a los escondidos. Sólo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, en cada arroyuelo y mar del planeta, en la cima de las montañas, y cuando ya estaba por darse por vencida, divisó un rosal y pensó, el amor como siempre tan cursi, seguro se escondió entre las cosas entre las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, imploró, rogó, pidió perdón y finalmente le prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra los escondites, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Este cuentecillo nos recuerda cómo los sentimientos que forman parte de nuestra vida unas veces salen a la luz pronto y otras siguen jugando al escondite hasta que alguien los descubre. Así ocurre con el amor. ¿Dónde está cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? Hay que seguir buscándole, persabiendo que sólo se ve, sólo se encuentra cuando se mira con los ojos del corazón. Hacer la voluntad de Dios en todo es algo difícil, pero no imposible. Dios no nos va a poner delante de nuestros ojos algo que no podemos superar, sino al contrario, nos dará la fuerza para conseguirlo. Nos dice el Señor que el camino es recto y estrecho, o lo que es lo mismo. No tendremos duda cuando lo hemos tomado, pero también debemos saber que no es un camino fácil. En cierta ocasión le preguntaron a un eremita anciano con fama de sabio, ¿qué significa esta palabra que leemos en la Biblia, que el camino es recto y estrecho?, y el anciano respondió, el estrecho y recto camino es que un hombre deberá hacer violencia a sus juicios y desechar por amor de Dios los deseos de su propia voluntad. Esto es lo que está escrito acerca de los apóstoles, mira nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La vida tiene muchas dificultades pero eso no debe desanimarnos, al contrario, debemos crecernos en las dificultades porque en vez de debilitarnos debemos de aprender de ellas para ser más fuertes. De los errores se aprenden y eso también sirve para la vida espiritual pues nuestro pecado si lo sabemos aprovechar nos debe acercar a Dios pues en el pecado podemos lanzar un grito implorando la ayuda de Dios para vencerlo acercarnos más a él que es el vencedor del pecado y de la muerte y Dios viene en ayuda de nuestra debilidad y como decía el apóstol San Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte un excombatiente del Vietnam se hizo querido y apreciado entre sus vecinos después de volver de la guerra y asentarse en oficio y familia por su consideración con todos y su prontitud en ayudar en cualquier momento no parecía encajar tanta delicadeza con la imagen de un soldado de vuelta de la guerra, y qué guerra, pero él tenía su explicación que sus amigos íntimos sabían. Su misión en la guerra había sido limpiar campos de minas. Todo aquel terreno de bosques y malezas, de escaramuzas y emboscadas, estaba sembrado de minas traidoras que al menor contacto con una rama, un alambre, una piedra en el camino, podían explotar y llevarse la vida de una persona. Y el mayor peligro era para quienes adelantaban a detectar, adivinar, desactivar la muerte disfrazada en el terreno. Había que medir cada paso, calcular cada gesto, arriesgar cada tirón. Varios de sus compañeros de equipo habían muerto. Así, y él sabía que lo mismo le podría ocurrir a él en cualquier momento. Y eso lo hizo sentir verdaderamente el valor de la vida. Cada paso valía una eternidad. La vida entera había de ser vivida entre levantar un pie y volver a posarlo sobre el terreno incierto. Cada instante estaba lleno de vida porque el siguiente podía estar lleno de muerte. Todos los sentidos alerta, a flor de piel. Todo corazón vivido en cada latido, toda mirada abierta a la pincelada de colores que descubre el paisaje. Todo sonido analizado en el espectro que va de la vida a la muerte. Vida intensa en el campo de minas. Ese era el secreto. Vivir al día, vivir el minuto, vivir al instante, vivir el presente. La vida es como un campo de minas. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de aprovechar cada momento de la vida, porque en todos los momentos de la vida los buenos y los malos está Dios. Hay que tomar los acontecimientos siempre de forma positiva, porque en todo podemos ver la mano de Dios junto a nosotros. Y si Dios está con nosotros, como decía San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Seguir a Dios es un camino de renuncia a las cosas del mundo, pero para ganar el ciento por uno. Todo el esfuerzo es poco para lo que nos espera. Nos dice Jesús que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y la mayor parte de las veces nuestro tesoro no es Dios, sino las cosas materiales, la apariencia, la vanidad, el dinero, el prestigio, el poder, la fama... Dedicar un tiempo a las cosas de Dios diariamente no es hacer nada raro, es simplemente saber que nuestro corazón está llamado a ir hacia Dios. Si dedicáramos el mismo tiempo a las cosas de Dios que a nuestras cosas, otro gallo nos cantaría. Leí hace tiempo la siguiente anécdota para catequesis. Juan estaba lavando su coche en la cera, frente a su propia casa. Pasó por ahí, como de costumbre, el señor cura. Se detuvo y felicitó a Juan. «¡Qué bonito se ve tu automóvil! Tiene sus años, pero lo veo siempre limpio y brillante». «Si supiera usted, señor cura», comentó Juan, «¿cuánto tiempo y trabajo me cuesta?» «Por lo menos una hora diaria». El señor cura se puso serio y dijo «¿Y para tener limpia y brillante tu alma, Juan, cuánto tiempo dedicas diariamente?» Juan no contestó, pues él casi nunca saca tiempo para la intimidad con Dios y la reflexión. Entonces el cura concluyó, Juan, francamente, yo no quisiera ser tu alma, sino tu automóvil. Pregunta a Jesús en Mateo 16, versículo 26, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? La respuesta la han dado ya muchos hombres y mujeres antes que nosotros, entregando su vida por completo a Dios. Ahora nos toca a nosotros dar nuestra respuesta particular, si es que nos hemos dado cuenta de que es a nosotros también hoy a quien Jesús nos hace la misma pregunta, al igual que se la hará a las generaciones venideras. Les voy a leer una bella narración sobre el pájaro del alma que dice así, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe, y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta dando pequeños y alegres brincos, ...yendo y viniendo, adelante y atrás... ...cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma... ...presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa... ...cuando alguien se enoja con nosotros... ...el pájaro del alma se encierra en sí mismo... ...silencioso y triste... ...y cuando alguien nos abraza... ...el pájaro del alma que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo... ...crece, crece... ...hasta que llena casi todo nuestro interior a tal punto le hace bien el abrazo dentro del cuerpo hondo, muy hondo habita el alma, nadie la ha visto nunca pero todos saben que existe hasta ahora no ha nacido hombre sin alma porque el alma se introduce a nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma ah, es muy sencillo Está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así como si nada. Cada uno está cerrado por una llave muy especial, y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblado bajo el vientre y a la hora de descansar gira la llave moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón el pájaro del alma tiene muchísimos cajones un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia también hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras y recuerdas. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro que llaves ves girar y qué cajones abrir y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio, pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro del alma abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva adentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría, la alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo, el enojo se derrama y se apodera de todo su ser y mientras el pájaro no cierra el cajón el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables, un pájaro que se siente bien elige cajones agradables y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo escuchamos. Qué lástima, él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere hablarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Cuidemos nuestro interior con esmero y sacrificio, que la recompensa será más grande en el cielo. Para las cosas de Dios no hay invierno ni verano, trabajo descanso, frío o calor pues Dios está en todo tiempo y lugar, y cualquiera puede seguirle a pesar de las dificultades que nos surjan. El amor de Dios por todos y cada uno de nosotros no cesa. Hay un cuentecillo que habla del amor de Dios por cada uno de nosotros y es un diálogo entre un pastor y un ateo que dice así. Aquel hombre no creía que Dios la amaba. Un día, caminando por los alrededores de su ciudad, se encontró con un pastor que al verle triste y acongojado le preguntó ¿Qué te pasa, amigo? Estoy triste porque me siento solo. Yo también estoy solo, pero no estoy triste, dijo el pastor. ¿Será que Dios te acompaña? Dijo el ateo. Por supuesto, respondió el pastor. Sin embargo, yo no tengo la compañía de Dios, dijo el ateo. No soy capaz de creer en su amor. ¿Cómo va a ser posible que Dios nos ame a todos y cada uno y me ame a mí, personalmente? ¿Ves allí la ciudad? Le preguntó el pastor. ¿Ves cada una de sus casas con sus ventanas? Pues bien, no debes perder la esperanza. Mira, el sol es uno solo, pero cada ventana de la ciudad, de esa inmensa ciudad que ves, incluso la más pequeña, recibe los rayos del sol y es iluminado por su luz. Tal vez tú estás triste porque mantienes cerrada nada menos que la ventana de tu corazón. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.